0: 各位线上的洗理论的组内的弟兄姐妹，大家平安。我们今天洗理论要谈到的是关于全家受洗的圣经依据。我们在第一个部分谈完的神的恩典和家庭，从旧约的时代谈到了新约的时代。那么我们接下来要来谈第二点。救恩是给每个人的，救恩是给每个人的。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神猜他的儿子降世，不是要定世人罪，乃是要叫世人因他得救。因此，我们可以知道，全人类都需要救恩。因此，神差遣主耶稣基督来到世上，舍己做万人的赎架。所以，当主耶稣死而复活以后，吩咐门徒往普天下去传福音给万民，使万民做他的门徒。神的救恩原出于希伯来人，也就是以色列人，现在却临到万人，不分种族，因为神不愿意有一人沉沦。乃要万人得救。那么“普天下”跟“万人”这个词，指着全人类，包括成人、小孩、婴孩。每一个人的灵魂在神的眼中都是宝贵的，即使是小孩子，主耶稣也不忽略。有人带小孩子来见主耶稣，要主耶稣给他们祝福，门徒却责备那些人。主耶稣是这么说的：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。主耶稣爱小孩、汉婴孩，而且接纳他们，所以我们可以将儿女带到他的面前来领受主的救恩。”第三点，小孩和婴孩也是罪人。小孩和婴孩也是罪人。基督为补天下人的罪而死，因为全世界都握在恶者的手下，大家都需要救赎。全人类不分老或少，都犯了罪，必须面对那将要临到众人的审判。令人难以了解的，既然婴孩不能分辨是非。或者有意来违背神，他们怎么会有罪呢？罗马书里面清楚地谈到：，这如罪从一人入了世界，死又是从罪而来的，于是死就临到了众人，因为众人都犯了罪。没有律法之先，罪已经在世上；，但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王。连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的权下。亚当乃是那以后要来的人的预像。神曾警告亚当，违背神的命令，后果就是死。所以当亚当和夏娃得罪神以后，神将他们赶出伊甸园，并用发火焰的剑把守生命树的道路。人因此失去了与神亲密的关系，在这里可以看见，了解是灵性的死亡。当人离开伊甸园以后，人的肉身也将面对死亡，归回尘土。罪借着亚当入了世界，死是从罪而来，死就变成了一个结果。因亚当的罪，死临到了众人。死就做了王，凡在亚当以后所生的，都要受到因亚当的罪而来死的一个辖制。所以圣经就这么谈到：众人都犯了罪，意思是众人都亏缺了神的荣耀，世人都失去了神用以造我们自己的形象和样式。因此，小孩和婴孩都是罪人，远离神的面。处于死的权势以下，有了以上的认知，我们便明白大卫的话说的：“我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。”同样，约伯也讲到所有人的不洁净。我们还未选择违背神，就已经生在这罪恶的时代。唯有神可以救我们脱离黑暗的权势，借着基督赎罪的血，把我们迁到爱子的国度里。既然基督的血在洗礼的时候洗去我们的罪，又因全人类都在黑暗的权势下，因此婴孩、和小孩子也必须受洗，才能得到拯救，脱离黑暗的权势，进入基督的国度里。第四个，信心和婴孩的洗礼，婴信心和婴孩的洗礼。我们曾查考过，洗礼和信心是不可分开的。受洗者必须相信主耶稣为他的罪悔改。因此，许多基督徒坚持婴孩不可受洗。他们的想法、他们的意见是因为婴孩不能够表明信心。即便如此，圣经教导我们，虽然得救必须有信心，但也不表示婴孩者没有表明信心。就被排除在救恩之外。神的恩典临到婴孩身上，不会因为他们缺乏思考和道德抉择的能力而失去功效。我们前一段有谈到，以家为基础，一家之主可以决定。同样的，在洗礼的事上必须有信心，但是不可因婴孩没有表明信心的能力而不让他们受洗。自然的，我们就会思考。如何？如果婴孩不能相信认罪悔改，那么他们的罪怎能洗去呢？现在我们来查考父母亲的信心和婴孩以及小孩洗礼的关系。我们已经查考过，家长做出信靠和顺服神的选择，会直接影响全家和神的关系。神的恩典是因着家长的信心临到全家。因着诺亚的信，他的全家得救，一家八口。以色列人凭信守逾越节过红海，使他们全家被拯救脱离埃及。在约拿的故事里面，也可以找到婴孩被拯救的实例。圣经里面是这么说到的：神因尼尼微的罪恶要请覆这城，甚至那些不能分辨左右手的婴孩，也要一同面对将来的灾祸。但是可以看见。尼尼微城的人相信神，接受了约拿的警告，悔改他们的罪，结果神后悔的。正如成人的罪是婴孩面对审判的危险，而他们的信心，而他们的悔改，也可以让婴孩来得救。所以在福音书的里面，我们多次看到神的恩典借着家长的信临到孩子的身上。在这些事件，小孩从未自己到耶稣的那里。但是最终痊愈的是谁？谁？因着他们的父母的信心，因着他们父母的坚持，把需要带到耶稣的面前。这些小孩子因着天然的因素是被动的，有一些啊身体的状况，但是可以看见家长是积极的、主动的、有选择的，而神的恩典借着父母的行为引导他们。以至于恩典临到全家。其实这些小孩子没有表现可得着医治的任何信心呢、啊。我们可以了解啊，但是可以看见的这个信心是从父母而来。父母在慈爱的主耶稣面前向上请请求，结果医治就临到。主耶稣传道的时候，就是以这种精神出恩典。他不禁止不懂表明信心的小孩子得到真正的恩典。而约的应许也是凭着这样的精神赐给我们的。在大臣的故事里面，这次的故事，我们可以思考一下：大臣请求耶稣到加百农医治他的儿子，他的儿子病情使他不能来到耶稣那里，因为他快要死了。所以父亲带他来向耶稣恳求，按着主耶稣的一句话，大臣相信耶稣。在他还没回去的过程里面，当下他的儿子就得了一只了，一样的状态。广会长艾鲁同样去见耶稣，阿那十二岁的女儿快要死了。他们还在路上的时候，有人从艾鲁的家里来告诉他说，他的女儿已经死了。但是耶稣劝艾鲁不要怕，只要信。最后，因着这位父亲的信。耶稣叫他的女儿从死里复活，还有迦南的富人也有着同样的遭遇。他是希腊人，是叙利亚腓尼基族，他的女儿被鬼附着，但因着他的恒心和信心，他的女儿得了耶稣的恩赐。在这三件亲子关系以及医治的事上，我们可以看到，信心的表明和宣告是靠着父母。众孩子们不单因为有病，不能表明信心，甚至因着年纪的关系，无法表达信心。可是这些儿女，并不会因为没有显出信心，就得不到神的恩典，反而是因着家长的信心，恩典医治临到了他们。那么还有一个例子，就是白夫长。在百夫长祈求仆人得医治的过程里面，主仆的关系不是亲子关系。即便如此，这样的关系也包括家属的定义。圣经记载，这个仆人是百夫长所宝贵的，他有可能已经成年了，但他的情况不容许他去见耶稣，于是主人来代求。这个仆人是被动的，他不能做什么，因为他病了。所以是这样，恩典却临到这家，包括属于这个家庭的这个仆人。耶稣因着百夫长的信心稀奇，对他说：“照你的信心，给你成就了。”以上的几个状况，都是因着家长的信心，儿女得蒙绝书基督的恩典。现在就来思考并探讨，为什么虽然婴孩不能表达信心，却不应当禁止他们受刑。很显然的，婴孩不能信、不能认罪，也不能向成人选择进入啊圣洁的团体。但是婴孩受洗的机会，不是因着父母的信加在或归功在孩子的身上。婴孩可以受洗，是因着以信的父母与神立约，这约是应许给他们和他们的儿女。相反的。如果神和父母之间没有立约关系，也就是说父母还不是信徒的时候，那么他们的婴孩不可受洗。因此，父母的信或不信，可以决定婴孩可否受洗。所以，婴孩受洗的时候，孩子凭着信心被带到主的面前，按照约的范围领受基督的血是最得赦。婴孩能来到主的面前，是因着父母的信。这父母是在约的里面，而非他们自己的信。正如之前福音书里面谈到医治的事件，因孩因着情况不允许，被动的领受神的恩典，他们不能选择恩典和救恩，而是透过父母承受救恩的应许。他们父母借着带儿女来受洗的行动，将他们的儿女在最终的苦情带到主前。儿女受了洗之后。父母当然有义务教导孩子要行在主的道上。虽然这个约是给全家的，但是顺服约的内容却是个人的事。孩子成长至终要选择，并且要决定是否保守在这个约的里面。这个跟家长有责任，但是他自己也要来做抉择，自己也要来负责。当然，父母在这个过程里面，让孩子接受洗礼之后。要带领孩子来认识神跟他的教训，感谢神。那么我们在这一段的分享，全家受喜的圣经根据就到这里。那我们洗礼论在下一段里面会继续来啊，根据新约时代实行的全家洗礼，啊，关于这些啊人物哦，我们会一一的来做探讨以及分析。感谢主。啊，各位西理论的听众朋友，大家平安，大家再会。